0: Klimadialog. Ein Podcast der Rheinenergie. So, hallo und herzlich willkommen zum Kölner Klimadialog, ein Podcast der RheinEnergie. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Podcast geht es ja um das große Thema Klimaschutz und eine klimaneutrale Versorgung. Ganz kurz zu mir, ich bin Judith Pamme. Und wenn ich hier nicht gerade eine Podcast-Folge aufzeichne, dann moderiere ich bei Radio Köln die Morning Show. Ihr wisst, in jeder Folge habe ich einen spannenden Gast zum Thema Klimaschutz. Und das ist heute kein geringerer als der Vorstandsvorsitzende der RheinEnergie höchstpersönlich Dr. Dieter Steinkamp. Hallo.
1: Hallo, ich grüße alle, die diesen Podcast verfolgen.
0: Ich muss erstmal sagen: mega Ausblick hier in der obersten Etage der Rheinenergie. Es ist wunderschön hier.
1: Ja, das äh, höre ich öfter, das stimmt, äh, uneingeschränkt. Also äh, ist eine super Arbeitsumgebung. Ähm, aber wie immer, wenn man irgendwo regelmäßig sitzt, man guckt ja selber nicht mehr aus dem Fenster. Also ja. Ich habe wirklich besten Domblick, äh, wenn man so will. Und muss aber auch gelegentlich von irgendwelchen Besuchern daran erinnert werden. Denn äh, der Blick geht natürlich dann schon eher auf den Bildschirm oder auf den Schreibtisch und dann eben nicht raus. Ja. Aber es ist trotzdem insgesamt hier am Parkgürtel, glaube ich, äh, ein toller Bürostandort, ein toller Arbeitsstandort. Wir haben ja nicht nur Büros hier. Und ähm, nachdem wir 2016 hier auch noch mal komplett neu gebaut haben, äh, super modern, digital, also ähm, gerade auch in den letzten Monaten, bewährt sich hier einiges.
0: Ich habe sie vorab gegoogelt, muss ich jetzt mal zugeben, um mir nochmal so einen Überblick zu verschaffen und ähm, habe mir natürlich auch Bilder angeguckt und Sachen durchgelesen. Man sieht es ja wirklich überall, wie sie jetzt auch vor mir sitzen. super schick im Anzug, mit Krawatte. Und habe ich mich gefragt, okay, wenn Herr Dr. Steinkamp jetzt nicht bei der Rheinenergie ist, sondern zu Hause, wie leben Sie? Und was spielt auch, weil wir hier nun mal beim Klimapodcast sind, was spielt auch das Thema Klimaschutz bei Ihnen im privaten Umfeld für eine Rolle?
1: Ja. Also das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ich schmeiße die Krawatte ja. äh, irgendwo hin und ziehe den Anzug aus. Also ich kann auch anders. Ähm, nachdem ich vor, weiß ich nicht, vor längerer Zeit mal irgendwann morgens früh in Berlin ins Flugzeug eingestiegen bin, sehr früh drin war und dann so einfach die Leute mir angeguckt habe, wie man das so macht morgens, wenn man noch nicht so richtig wach ist, und festgestellt habe, wir waren dann hinterher, glaube ich, noch zu dritt mit Krawatte. Da habe ich mir geschworen, und wenn ich der letzte bin, der die also beruflich an den Haken hängt, nein, ich bin mal anders groß geworden. Ich fühle mich damit inzwischen wohl, ja. aber ich kann auch anders. Und äh, äh, bei der Frage, was, was, äh, wie lebe ich, was, was mache ich privat? Ähm also ich denke, ich lebe wie, wie viele andere auch zu Hause. Wir haben meine Frau und ich, unsere Freunde. Ich habe eine inzwischen sehr erwachsene Tochter, die ich auch kaum noch sehe, aber freue mich trotzdem, wenn die wieder auftaucht. Nicht mit Kindern, aber mit Partner. Also das ist dann schon eine ganz normale Familie. Unsere beiden Mütter leben noch beide um die 90. Wow. Beide sehr fit. Also, äh, toy, toy, toy. Ja, wir erleben gerade glücklicherweise, dass man eben auch äh, sehr agil und äh, wie gesagt fit mhm. auch alt werden kann. Also, alt werden ist kein, kein Problem, jedenfalls im Moment nicht für mich, ja. obwohl ich die 60 in diesem Jahr auch überschritten habe. Ähm, ich freue mich, wenn ich mal Zeit habe, äh, mich Freunde zu treffen. Mhm. Ich freue mich, äh, reisen zu können, was natürlich auch in diesem Jahr. Schon schwierig war und äh, ich freue mich, äh, wenn ich segeln kann. Also, ähm, ist das, ist Segler? So, das ist cool. so eigentlich äh, schwerpunktmäßig das Hobby, aber segeln nicht auf irgendeinem See, sondern dann irgendwo küstennahes Segeln in der Ostsee oder im Mittelmeer, das macht dann halt schon Spaß. Wobei die Ostsee sehr, sehr schön ist, denn die hat dann eben auch Wind.
0: Aber es darf auch mal rauer werden dann? Ja,
1: ja, also zum Segeln gehört dann nicht. Äh, was auch manche haben, die mieten Segelboot und segeln eigentlich nicht, sondern essen und trinken nur, sondern ähm, das geht auch, ich sag mal, in der Dimension nur mit mehreren. Ist also auch eine Teamveranstaltung ja. und ist so anders als mein Berufsleben, weil den ganzen Tag an der frischen Luft habe ich hier sonst nie, vermisse ich auch zunehmend beim Arbeiten, einfach manchmal gar nicht zu so wissen, was für Wetter gewesen ist. Mhm. Ähm, dann kommt dazu, natürlich ist einer meiner Aufgaben, Dinge irgendwo zielorientiert zu beeinflussen, zu gestalten, das Unternehmen in einer bestimmten Richtung äh, positiv mitzuentwickeln und äh, am Segelboot muss man sehr demütig sein. Man kann sich alles vorgenommen haben, wenn der Wind aus der falschen Richtung ja. kommt, dann kommt man nicht dahin, wo man will, jedenfalls nicht in der begrenzten Zeit. Äh, wenn man denkt, alles läuft super, passiert garantiert am Schiff irgendwas und es geht kaputt und man fängt wieder an äh, okay. zu improvisieren, also das, was mein Berufsleben äh, ziemlich stark prägt, nämlich Planung, äh, geht eben da gar nicht und äh, ist vielleicht auch so so ein bisschen der Grund, warum, warum das so Spaß macht. Das ist eine gute Abwechslung. Ist. Ja.
0: Ja. dann liegen Ihnen ja auch jetzt als Segler, würde ich mal die Gewässer am Herzen. Wenn Sie jetzt so Klimaschutz, ist es zu Hause auch ein Thema? Ich meine, jetzt in ja. Ihrem Job als Vorstandsvorsitzender der Rheinenergie ist es ja ein Riesenthema. Ja. Nehmen Sie das mit, auch privat nach Hause? Oder? Ja,
1: also ich kann mich ja nichts beitragen. Ja. Ne? Also ich sage mal, entweder bin ich beruflich und privat überzeugt davon, dass Klimaschutz, Klimaschutz und klimaorientiertes Handeln also sinnvoll ist. Also das geht nicht. Also mhm. entweder macht man es mit Überzeugung oder man ist falsch an der Stelle. Ja. Deshalb also auch zu Hause spielt das schon ein Thema. Ist auch die Bedeutung hat in den letzten 10, 20 Jahren Jahren auch für uns privat zugenommen. Ähm, äh, beim Hausbau äh, vor, vor einigen Jahren äh, ist das dann noch ein Thema gewesen. Es äh, findet jetzt auch äh, bei uns in der Mobilität irgendwo privat sein Niederschlag, dass äh, meine Frau jetzt also auch äh, zum ersten Mal elektromobil unterwegs ist. Cool. Also ähm, wie gesagt, also ich bin ja kein anderer Mensch, wenn ich nach Hause gehe. Ja. Also, äh, entweder äh, mache ich es hier, glaubwürdig, mit Überzeugung und äh, so wie wir das hier für richtig halten in der Entwicklung. Und dann sollte das privat auch nicht anders sein. Nur einfach ohne Krawatte. Oh ja, mit Sicherheit. So kann man ja sagen.
0: Ich glaube, wenn man jetzt viele Kölnerinnen und Kölner auf der Straße fragen würde, ähm, wie die Rheinenergie und der Klimaschutz zusammenpassen oder wie sie das in Verbindung bringen, glaube ich, dass vielleicht viele Kölnerinnen und Kölner das erstmal gar nicht so auf dem Schirm haben. Können Sie das verstehen?
1: Ja und nein. Ich kann es verstehen, weil wir viele Dinge auch sehr frühzeitig angefangen haben. Da war das noch gar nicht so ein Hype-Thema und wir haben es trotzdem gemacht hier im Unternehmen. Wenn ich an hocheffiziente Primärenergienutzung denke, also insbesondere jetzt hier in Köln, der Fernwärmeausbau, der seit etlichen Jahrzehnten stattfindet, wo also einfach auch das die ökologischste Art ist der Wärmeversorgung einer Metropole, einer Großstadt wie Köln. Kommen wir vielleicht später noch mal vertiefend mhm. drauf zurück. Der Pfad in die Zukunft sieht sicherlich anders aus, geht aber nicht mit Hebel umlegen. Jedenfalls dann nicht. Und das ist dann der zweite Punkt. Wir haben uns immer Mühe gegeben, dass also Systemveränderungen für die Kunden nicht nur in die richtige Richtung gehen, sondern auch bezahlbar bleiben. Das heißt also, wir müssen natürlich auch sehr darauf achten, dass unsere Produkte und Dienstleistungen auch, wie sich das für ein kommunales Unternehmen gehört, auch von jedermann, für jedermann und jede Frau erschwinglich bleiben. Und das Dritte ist, was uns auch nicht erst jetzt, sondern immer schon getrieben hat. Wir stehen natürlich auch für Versorgungssicherheit. Das heißt ja. also, wir haben mit unseren Netzen, mit unseren Kraftwerken, mit unserer Wasserversorgung gehören wir also zu Recht zur kritischen Infrastruktur. Ohne die ist Leben hier nicht möglich. Das heißt, wir müssen funktionieren, wenn nichts mehr funktioniert. Ja. So, und diese drei ähm, Teile in, einen vernünftigen, in eine vernünftige Balance untereinander zu bringen, zu halten und trotzdem Dinge im Sinne von mehr Klimaschutz, äh, weniger CO2 Last, äh, weiterzuentwickeln, ist eben dann etwas, was nicht mit einem harten Schnitt funktionieren kann weil ich kann eins dieser Ziele verfolgen, ähm, äh, überproportional, aber dann leiden die anderen darunter. Und insofern ist unsere Entwicklung eher eine in kleinen Schritten über längere Zeiträume, aber nicht weniger konsequent. Und darum merkt man es auch nicht, vielleicht nicht so, ja. als wenn einer bis gestern äh, äh, gelbkarierte Maiglöckchen gehabt hat und morgen <lacht> nur noch äh, auf blaue, äh, äh, vergiss mal nicht, umrüstet. Das sieht ja. man sofort. Aber sowas, äh, ich sag mal, in einem Beet, in einem gemischt laden sukzessive äh, Stück für Stück, aber nicht weniger konsequent, da lege ich großen Wert drauf, ähm, in Richtung mehr CO2-Neutralität weiterzuentwickeln, genau, das Sie ist unser Job seit vielen Jahren.
0: Ja, Sie sprechen es gerade an, es gibt ja auch eine extra Klima-Roadmap der Rheinenergie dazu, also wo Sie wirklich Step-by-Step Step zeigen, wie Sie bis 2040 klimaneutral sein wollen, also Wasser, Strom und Wärme-CO2-neutral produzieren wollen, was sind denn da jetzt so konkret die Steps, die da auf uns warten, sage ich mal, bis 2040? Ja.
1: Also auch wenn es keiner merkt oder sieht, Wasserversorgung, äh, Wasserförderung und Wasserversorgung ist aufgrund der äh, großen Pumpen, die dahinter notwendig sind, in, einem Fläch, in einer Fläche wie Köln äh, mit so viel Wassernachfrage auch. Äh, und da geht es nicht nur um die Dusche und die Toilette und die Waschmaschine zu Hause, sondern wir versorgen auch Gewerbebetriebe, wir versorgen auch immer äh, noch äh, Industriebetriebe, mit großen Wassermengen das ist schon ein enormer Energieverbraucher und unser erstes Ziel bis 2025 ist, dass wir die gesamte Wasserförderung CO2 neutral stellen. Durch eigene Anlagen und da, wo wir es nicht können, werden wir es sicherlich auch der Zeitachse dadurch abfedern, dass wir auch über Zertifikate gehen. Die Kenner der Materie wissen, es gibt unterschiedliche Qualitäten von Umweltzertifikaten für die Stromversorgung und natürlich geht es nicht darum, das Kostengünstigste zu machen, sondern tatsächlich mit den Zertifikaten auch den Neubau von erneuerbaren Investitionen an anderer Stelle anzutreiben. Mhm. Also das ist die Wasserversorgung. Bis 2025 haben wir noch ein zweites Großprojekt, was unter Hochdruck läuft. Wir haben im Kölner Norden in Merkenich einen Kraftwerkstandort, wo heute noch ein Braunkohlekessel steht, der ist im Prinzip hochmodern, stammt aus den 80er-Jahren, also keine Uraltanlage, ist aber natürlich unter heutigen Umweltanforderungen äh, sehr endlich. Mhm. Und die CO2-Last ist einfach auch abzulösen. Das wäre relativ einfach, wenn wir nur über Wärme reden würden, also normale Fernwärme, aber wir versorgen genau aus diesem Standort, genau aus diesem Kessel, Ford und Infineon mit Prozessdampf. Das heißt also, wir haben eine Primärenergiequelle, die auf der anderen Seite hohe Drücke braucht und entsprechend heißen Dampf damit produziert, damit eben Ford und Infineon, das sind die Hauptkunden dort im Norden, ihre Produktion aufrecht nicht erhalten können. Das kann ich mit Biomasse oder Erdwärme oder Solarthermie, sind diese Temperaturen und Drücke nicht darstellbar. Also das heißt, ich brauche irgendwie eine energiehaltige Primärenergieumwandlung, die regenerativ heute so nicht geht. Mhm. So, und das heißt, diesen Kessel abzulösen ist technisch möglich, aber natürlich erwarten unsere Industriekunden keine höheren Preise, weil das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, in ja. der Automobilindustrie geht es auch nicht besonders äh, gut zurzeit. Also Ford hat äh, auch was Energiekosten angeht ein sehr, sehr scharfes Auge auf das, was also da von uns qualitativ, aber eben auch preislich geliefert wird. Und das heißt, unsere Alternative muss eine sein, die auch für unsere Kunden, äh, ich dachte vorhin, äh, bezahlbar bleibt. Hier hat Bezahlbarkeit eine andere ähm, Dimension, weil da hängen Arbeitsplätze dahinter. Und, und zwar zigtausend hier in Köln. Und es ist der Standort Köln, den wir nicht allein über den Energiepreis äh, äh, ich sage mal stützen oder nicht stützen, aber wie gesagt, die Energiekosten in der Kalkulation im Standortwettbewerb, die die, die in dem, ähm, Automobilisten äh, mit weltweiten Standort äh, äh, vergleichen ja. haben, ist nicht zu unterschätzen. Das heißt also, wir werden bis 2025, um auf Ihre Frage konkret zurückzukommen, unseren Braunkohlekessel durch eine Alternative äh, ersetzen. Und wir sind gerade dabei, ein hochkomplexes äh, Alternativmodell zu, äh, wo soweit es geht, regenerative Anteile drin sind. Also ein Stichwort ist, wir wollen Klärschlamm mitverwerten, ähm, also Biomasse, wenn Sie so wollen, ja. äh, mit einbringen. Äh, wir wollen, äh, wenn es möglich ist, auch anteilig zumindest Wasserstoff äh, mit in das Konzept äh, einbauen, ähm, den es äh, aber in den Mengen und zu angemessenen Preisen heute auch noch nicht gibt.
0: Aber es ist schon ein also Thema bei der renten ja, ja, natürlich
1: ist das ein Thema, aber es ist wieder eine Pfadüberlegung, mhm. also etwas in einer Neuinvestition zu veranstalten, was man dann weiterentwickeln kann. Äh, um sowohl die Kundenbedürfnisse ähm, als auch die technischen Möglichkeiten, aber eben genauso das Thema klimaorientierte Weiterentwicklung auch im Griff zu behalten und äh, sich Optionen möglichst nach, nach hinten hin, ähm, auch so weit zu öffnen. Also es wird eine komplexe Gesamtlösung geben, nicht mehr einen Kessel, sondern mehrere Anlagen, die zusammenarbeiten müssen, ähm und das Ganze muss dann auch versorgungssicher sein, denn gerade die Industriekunden arbeiten in der Regel 365 Tage im Jahr rund um die Uhr. Mhm. Das heißt also, auch Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit ist dann wieder ein Thema. Also meine drei Ziele vom Anfang, Versorgungssicherheit, Preiswürdigkeit und Klimaschutz, sind also auch an dem Standort in ganz das ist 2025.
0: Okay. Dann, wie geht es weiter bis 2040?
1: Ja, unser nächstes, äh, ich sag mal, selbstgestelltes Zeitziel ist 2030. Mhm. Äh, bis 2030 wollen wir dann im Grunde genommen die Gesamt, den gesamten Stromabsatz einer Energie, der auch nicht nur der Kölner Haushaltsstrom ist, sondern weit über die äh, Stadt in die Region und zum Teil deutschlandweit Kunden bedient, äh, regenerativ äh, das heißt also auch an der Stelle CO2-neutral, äh, beschaffen bzw. selber erzeugen. Ähm, dazu wollen wir vor allen Dingen auch unsere eigenen Regenerativanlagen. Wir haben also zurzeit knapp 130 Windanlagen, die uns gehören. Äh, davon steht kein in Köln, sondern sie stehen in Norddeutschland, äh, in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, teilweise an Windstandorten auch äh, im übrigen Binnenland, auch im, im Süden, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, immer einzeln Okay. Anlagen. Aber kommt da auch noch mal eins nach Köln? Oder? Ähm, ich wüsste nicht, ob wir, also hier in, also ich glaube nicht, dass wir in Köln eine Fläche dafür finden. Okay. Die wissen selber, welche Dimensionen heute Windräder haben, um wirtschaftlich, äh, ich sag mal, im industriellen Maßstab nicht als Gimmick äh, betrieben zu werden. Und äh, darum geht es bei uns. Ähm, also Köln selber äh, weist praktisch bisher also keinen wirklichen Standort. Also auch vor den Toren äh, unserer Stadt gibt es äh, Standorte. Wir sind auch da teilweise mit Projektentwicklern unterwegs. Aber der Widerstand, das ist also auch in den letzten zehn Jahren, ähm, und ich bin ja jetzt relativ lange in der Energiewirtschaft dabei, schon über 30 Jahre, ähm, also äh, gute Standorte sind fast nicht mehr durchsetzbar und dafür sind wir zu dicht besiedelt. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, man will jetzt auch nicht, wenn man in Ports wohnt, im Garten. Ja. Windrad stehen haben. Ich kann es ja auch verstehen, dass dann da jemand sagt, nee.
1: <lacht> also ich glaube, jeder hat das gleiche Gefühl. Man sagt immer so schnell, das muss doch gehen. Ja,
0: ja.
1: Und dann möge man sich mal eben einmal ganz kurz besinnen, was wäre, wenn das vor deiner eigenen Haustür ist. Dann, dann kriegt man schon aus. etwas anderem Dick darauf. drauf. Ich will auch, auch aus meiner Sicht sagen, jetzt für eine energiewirtschaftliche Lösung spielen auch von der Dimensionierung her andere Größenordnung eine Rolle. Das ist dann mal hier ein, also Sie kennen das selber hier in unserem Umfeld, da steht hier mal ein Windrad, damals zwei mhm. oder drei. Wenn man viele zusammenfindet, findet man mal fünf oder so über einen Hügel äh, am Niederrhein entlang gezogen. Ähm, aber die wirklichen Windparks stehen eben in der Republik tatsächlich woanders und da sind wir auch engagiert und werden das auch weiterentwickeln bis 2030. Daneben sind wir dabei große Photovoltaikanlagen ähm, zu investieren, haben das auch in der Vergangenheit äh, schon gemacht. Insgesamt 24, das sind aber dann so Fußballfeldgroße oder noch größere Anlagen. Ja. Also es geht nicht um eine Dachanlage, sondern auch da jetzt wieder im industriellen Maßstab ähm, in ähnlicher Weise in den weniger besiedelten Teilen von
0: Deutschland. Auf dem Brachengelände dann irgendwie Ja, das sind zum, eben zum Teil mhm.
1: ehemalige Industrie, ist ehemaliges Industriegelände, ehemalig militärisch genutztes ja. Gelände in den neuen Bundesländern. Äh, also solche Flächen sind das, äh, an denen wir interessiert sind. Und wie gesagt, insgesamt äh, haben wir zurzeit äh, 24, auch sowohl bei den Windrädern als auch bei den Photovoltaikanlagen steigend. Aber bei Photovoltaik ist mir wichtig, äh, hier geht in Köln viel mehr. Also, okay, haben,
0: an wem scheitert es dann?
1: Ja, äh, es scheitert äh, im Prinzip an, an, eigentlich am... Daran, dass wir häufig eben mietergenutzte Häuser haben. Okay. Und das Thema Mieterstrom, also ähm, beziehungsweise wer investiert und wer hat den Nutzen aus diesen äh, normalen Dachanlagen für Eigentümer. Also deshalb sieht man die auf Ein- und Zweifamilienhäuser mhm. häufig, im Mehrfamilienhausbereich nie, äh, weil der Nutzen nicht bei den Mietern unterzubringen ist. Ähm, dazu ist die Bundesregierung glücklicherweise gerade dabei, ähm, das entsp die entsprechende Gesetzgebung zu ändern. Und ich glaube, das gibt hoffentlich in den nächsten Jahren noch mal ein Schub, ob die Gesetzesänderung noch in dieser Legislaturperiode der Bundesregierung, die ja nächstes Jahr neu gewählt wird, zustande kommt, bezweifle ich, aber spätestens danach sollten die Vorbereitungsarbeiten auch zu Ende gebracht werden. also das heißt, also wir brauchen eine Gesetzesänderung, um wirklich auch im dicht besiedelten Raum mit mietergenutzten Häusern, die Dächer Konsequenz zu nutzen. Wir als Rheinenergie bereiten uns heute schon darauf vor. Wir wollen eine Dach-PV-Offensive auch in Köln unterstützen, indem wir anschieben, helfen, technologisch helfen, aber wenn gewollt auch durch eigene Investitionen Dächern, die anderen gehören. Aber natürlich, sofern also... Mieterstrom, so nennt sich das, also der selbst die Eigennutzung direkt ja. vor Ort eine Rolle spielt, braucht es andere Rahmenbedingungen. Trotzdem, wir bereiten uns darauf vor und ja. das ist das Potenzial, wo wir sagen, in zwei, drei Jahren äh, sollte auch hier in Köln da was passieren. Im Ein- und Zweifamilienhausbereich machen die äh, Eigentümer das in der Regel selber. Äh, da, wo wir gewerbliche Flächen haben, am Flughafen äh, zum Teil auf Industriedächern, sind wir auch heute mit Dachanlagen schon. Äh, auch hier in Köln unterwegs. Die sind bei den PV-Anlagen, die ich vorhin genannt habe, nicht dabei, weil schon wieder in der Regel kleiner Also Da sind wir, weiß ich nicht, oft der Halle von irgendwelchen Einzelhändlern, von irgendwelchen Mittelständlern. Äh, Gibt es auch hier in Köln einzelne. Aber energiewirtschaftlich ist das mal erst ein Tropfen. Und wie gesagt, ja. äh, die Mieterstromgesetzgebung ist entscheidend, dass wir ja auch in dicht besiedelten Mehrfamilienhaus, Geschossbau, äh, einen echten Schub kriegen. Aber da ist Potenzial hier vor Ort.
0: Und der letzte Step von der... Das
1: wäre 2003. Und nach 2030 bis 2040 kommt eigentlich die größte Herausforderung für uns. Das ist die Umstellung der Wärme auf CO2-neutrale Wärme. Ähm, wir ähm, haben hier in, im Kölner Kernbereich, und das ist äh, nicht nur die Innenstadt, äh, sondern das geht also mindestens mal bis äh, zum Gürtel, äh, eine hohe Durchdringung von Fernwärme. In dem, in dem enger, inneren, engeren Teil sind es also über 90 Prozent aller Gebäude, die an der Fernwärme hängen. Und auch hier ist die Wärmenachfrage so hoch auf dem engen Raum, dass wir durch Erdwärme, Wärmepumpen diese Wärme nicht ersetzen können. Das heißt, also also heißt
0: wenn man jetzt umstellen würde,
1: würde ich links rheinisch. Ja, also wenn wir dann unsere Kraftwerke zum Beispiel in Nil stilllegen würden, ja. in Teilen gilt das aber auch am Standort Merkel nicht, den ich vorhin angesprochen habe. Es geht im Kölner Osten in Meerheim, wo wir eine große Fernwärmeinsel haben. Also, wenn man die einfach abschalten würde, es gäbe keine Alternative, weil ähm, die Wärme, also keine, keine regenerative äh, Alternative, ähm, weil einfach die Wärmeausbeute nicht herstellbar ist. Okay. Äh, technisch nicht und wirtschaftlich schon gar nicht. Hinzu kommt, dass ja äh, wir in einem hohen Maße auch äh, Bestandsgebäude haben. Also beim Neubau würde ich auch heute über eine Wärmepumpe nachdenken oder ein Nahwärmenetz mit einem BHKW. Vielleicht perspektivisch dann auch mal mit einer Brennstoffzelle. Also das, da gibt es schon Einzellösungen. Aber für den Bestandsgebäude Teil Und das sind dann auch mal locker 80, 85 Prozent hier in Köln. Ähm, da gibt es keine Alternative, weil wenn Sie die Wärme, die bisher über Fernwärme zentral über einen Zufluss in die Wohnung gegangen ist, auf was anderes umstellen, müssen Sie komplett die Installation im Haus umbauen. Das heißt nicht nur die Wärmequelle muss eine andere werden, sondern die Installation in den Häusern muss auf einmal eine andere werden.
0: Also sind das auch mit die größten das, Herausforderungen. Deshalb
1: ist der Umbau der Wärme ja. auf CO2-Neutralität unsere größte Herausforderung, unsere große Hoffnung. Und wie gesagt, deshalb vorhin auch schon genannt, ist, dass wir mal Erdgas durch Wasserstoff oder andere synthetische Gase ersetzen. Das heißt also, in dem äh, leitungsgebundenen System bleiben, hm. aber die fossile Energie daraus kriegen. Und auch da wird es, jedenfalls so meine Erwartung, nicht mit einem einfachen, machen wir jetzt mal so, weil das ist nicht bezahlbar. Wie gesagt, Wasserstoffmengen, äh, wir sind gerade am Anfang überhaupt darüber nachzudenken, signifikant äh, nicht nur national, sondern vielleicht europaweit äh, oder darüber hinaus äh, überhaupt Produktionen aufzubauen. Ähm, das wird also sicherlich noch viele Jahre dauern. Ähm, aber Beimischung ist vielleicht wieder ein Thema und das ist also Erdgas zu nehmen und es Teile davon äh, durch Beimischung von Wasserstoff schon mal wieder ein bisschen grüner zu machen, das wiederum ist was, wo wir massiv dabei sind, wo wir auch selber Versuche fahren, äh, wie viel geht, wie viel geht in unserem Netz, äh, okay. auch da, die, die Wahrheit ist dann häufig eben auch, komplexer. Es, ist, es gibt nicht die eine Lösung, sondern es hängt davon ab, welche Art von Rohren liegt in der Erde, welche Art von Pumpen sie ist verbaut worden, mit welchen Dichtungen. und Die einen vertragen mehr Wasserstoff, die anderen weniger. und Wir haben ja historisch gebaute äh, Netze und das muss dann auch in den größeren Einheiten wie jetzt im Rhein-Energie-Wärmenetz Rhein auch ein Stück weit ausprobiert werden. Aber das versuchen wir massiv zu treiben, ähm, dass also soweit Wasserstoff zur Verfügung steht, wir den auch vorher schon nehmen. Wir glauben, dass es jenseits der 2030er Jahre für den Wärmemarkt wirklich ernstzunehmende okay, ja. Mengen zu akzeptablen Preisen im Einkauf zur Verfügung stehen. Einzelne Piloten wird es immer geben, beteiligen wir uns auch äh, mit Partnern dran, aber da werden wir sicherlich am längsten für brauchen. Trotzdem okay. ist bis dahin die Fernwärmeerzeugung mhm. die ökologischste Art, äh, wenn ich Primärenergie nicht, nicht vermeiden kann, also fossile Primärenergie ja. nicht vermeiden kann, dann ist die Fernwärmenutzung die hocheffizienteste und eigentlich einzig vertretbare, unter Klimaschutzgesichtspunkten ein, äh, einzig vertretbare Art. Und ich sag mal, zumindest die Voraussetzungen dafür haben wir in der Vergangenheit glücklicherweise geschaffen.
0: Ein Thema ist ja auch Solarenergie. Ich habe mal von Radio Köln, haben wir mal eine Fädelstour durch Mülheim gemacht und sind da durch die Stegerwald-Siedlung gefahren. Mhm. Ich wusste gar nicht, wie groß das da ist, weil man sieht das ja immer nur von außen, wenn man mit der Linie 4 da vorbeifährt. Das ist ja wie eine kleine eigene Welt und da... Ähm gilt die stegerwald ja als smartes Quartier. Also vielleicht können Sie das mal kurz erklären, warum ist die stegerwald ein smartes Quartier? Ich glaube, viele wissen das überhaupt gar nicht.
1: Also erstmal Ausgangspunkt ist eine Siedlung, die in den 50er-Jahren gebaut worden ist. Also mhm. wir reden um eine ältere Bestandsiedlung. Und äh, die Wohnungsgesellschaft, der die Gebäude gehören, hat für sich entschieden, wir sanieren unser Gebäude. Und man hat mit uns gesprochen und hat gesagt, habt ihr eine Idee, wenn wir jetzt die Gebäude sanieren, wie kriegt man die eigentlich zeitgemäß energetisch versorgt? Und das war der Startpunkt einer wirklich fruchtbaren Zusammenarbeit. Wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal... Wir versuchen jetzt mal zwischen Gebäude und Energieversorgung ein Optimum herzustellen. Und ähm, Das heißt, die Gebäude wurden gedämmt. Mhm. Die haben neue Fenster gekriegt, die haben neue Dächer gekriegt. Neue Dächer hieß aber zum Beispiel, wir konnten von vornherein komplett äh, alle Dächer mit PV-Panelen belegen. Die Statik war dafür geeignet. Okay. Die Haustechnik ist äh, an der Stelle modernisiert worden. Das heißt also, also alle Häuser der Stegerwald-Siedlung haben schon mal PV auf dem Dach. Das ist... Photovoltaik. Ach so, sorry, ja, okay. Also, also, Photovoltaik, ja, alles klar. Also als bekannten Solarpaneele, also ja. die, die Sie überall sehen, also Solar, ja. Solarstrom. Okay. Ähm, so, das ist schon mal ein Beitrag gewesen. Der zweite Beitrag war, dass wir gesagt haben, naja, bisher gab es hier irgendwie... Einzelfeuerung, Fossil. Jetzt betrachten wir mal die gesamte Siedlung als eins und, versorgen dafür, und suchen dafür mal eine hocheffiziente, äh, heutige, heutigen Standards äh, entsprechende zentrale Lösung. Das ist äh, im Prinzip ein Blockheizkraftwerk gewesen, okay. wo aus einem Blockheizkraftwerk alle Teile der Stegerwald-Siedlung jetzt äh, zentral versorgt werden, auf Erdgasbasis. Mhm. Ähm, wir haben äh, dann auch Solarthermie, Gebohrt, also oberflächennahe Erdwärme. Die reicht nicht aus, um die ganze Siedlung zu versorgen. Deshalb brauchen wir die kraft wärme aus dem Blockheizkraftwerk.
0: Okay, beides dann. Und haben die, beides okay.
1: miteinander kombiniert. Ja. Der Strom kommt eben zum Teil äh, für die Gebäude und äh, die Mieter dort aus, den, aus der Photovoltaik. Da, wo die nicht reicht, aus unserem Netz. Mhm. Also im Zweifelsfall hier aus Niel aus aus der kraft kopplung Also wie gesagt, wenn schon fossil, dann hocheffizient. Die Wärme kommt entweder aus der Erde, regenerativ, und da, wo das nicht reicht, dann über das BAKW, also vor Ort in Kraft-Wärme-Kopplung, oder ähm, wenn das wir müssen ja auch immer noch versorgungssicher bleiben, sollte das eine, die eine zentrale BHKW-Quelle ausfallen. Im Winter wäre das für die Wärmeversorgung schlecht.
0: Ja. Das heißt also,
1: das Backup, die Backup-Lösung dahinter ist dann wieder unsere Fernwärme.
0: Okay, also es muss die, keiner normal, frieren
1: die normalerweise nicht zum Zuge kommt, aber ja. sowas muss dann natürlich für eine Siedlung, wir reden über 700, ja gut, knapp 700 Wohneinheiten. Ja, ist riesig. Ähm, also da kann man nicht nur einen Hosenträger nehmen, man braucht ja. auch einen Gürtel für den Tag, wo es mal ausfällt ja. oder den halben Tag, wo es mal ausfällt. Und wie gesagt, da gehen wir dann zwar wieder auf unsere bekannten Kraft-Wärme-Kopplungs-Fernwärmesysteme zurück, aber solange das da vor Ort alles funktioniert, auch in Kombination funktioniert, ich sag mal, brauchen wir es eher nicht. Oder in weiten Teilen des Winters, wenn es nicht kalt ist oder so, Herbst, Frühjahr auch, auch nicht. Ähm der dritte Punkt ist, wenn wir schon Strom vor Ort produzieren, dann ist ja naheliegend, dass man den heute auch versucht, nochmal elektromobil mit anzubinden. Mhm. Das heißt also, auf dem Gelände ist auch eine Mobilstation entstanden. Das heißt, aus der, der selbst erzeugte Strom, teilweise, wenn die Leute dann arbeiten sind, in der Schule oder sonst wo, äh, und die Sonne super scheint, äh, ist das ja eine gute Gelegenheit. Das heißt also, über Batterienpufferung äh, nutzen wir selbst erzeugten Überschussstrom, der sonst nicht speicherbar wäre, vor Ort. Äh, und, äh, führen dann ab ähm, über unseren Mobilitätshub. Das heißt, die Leute können mit eigener Strom ihre Fahrräder äh, laden äh, oder ihre Elektroautos. Es gibt ein Carsharing-Unternehmen, was Elektroautos auch äh, als Sharing-Angebot in die Siedlung hinein anbietet. Das heißt, wir haben also auch das mit den Eigentümern und den Mietern zusammen zu einem kleinen Mobilitätshub gemacht. Ähm, und natürlich haben wir darauf geachtet, dass der möglichst da nah auch äh, verknüpft ist mit, der, mit dem ÖPNV. Das heißt also auch über die Energieversorgung, über die gesamte Sanierung der Siedlung gibt es auch nochmal einen ganz anderen Zugang im Mobilitätsbereich für die Erschließung der Siedlung, was also für die Leute dort hoch Und das Tolle daran ist, alle Bestandteile werden untereinander energetisch optimiert. Okay. Das heißt also, dahinter steckt eine Steuerung, die die Bedarfe abgleicht mit der Produktion und wir optimieren weiter, sind in der Software-Elemente von künstlicher Intelligenz verarbeitet. Das heißt also, das Nutzerverhalten, was wir da vor Ort in den Wohnungen haben, wird perfektioniert in eine Energieplanung hinein, die eben auch eine Gesamteffizienz über Wärme, über Strom, über Mobilität erzeugt, wie bezogen herstellt. Und wir haben eine Prognoserechnung gehabt, wie viel CO2-Entlastung mit diesen Investitionen mal verbunden sein wird. Und? Ähm, die Größenordnung lag irgendwie, glaube ich, bei 20 Prozent und wir sind fast bei 40 Prozent jetzt im Ist. Okay. Also es kommt am Ende, glücklicherweise <lacht> muss ich ja sagen, das ist so nicht wirklich vorhersehbar gewesen, eine deutlich höhere, Klimaentlastung dabei raus, weil einfach auch die Algorithmen permanent weiter optimieren. Also das ist schon, ist schon erstaunlich. Ist das
0: denn jetzt die Stegerwald-Siedlung dann Paradebeispiel irgendwie so ein bisschen für Köln, ja, wenn es um die ist, Energiewende geht? Oder?
1: Nein, sie ist nicht nur für Köln, sie ist bundesweit okay. inzwischen ein Vorzeigemodell, weil eben alle Elemente einer Energieversorgung äh, miteinander verbunden sind ähm, und optimiert werden ja. und dann noch im Bestand. Das ist damit ein echtes Paradebeispiel, wo auch von auswärts nach wie vor eine ganze Reihe Experten immer wieder kommen zum Angucken, zum, zum Austausch, zum fachlichen Austausch. Sie ist insofern kein Paradebeispiel. Sie ist, und das gehört zur so Weide auch dazu, nicht marktwirtschaftlich Okay. Darstellbar gewesen. Das heißt, wir haben Zuschüsse gekriegt, EU-Zuschüsse. Ähm, sowohl der Eigentümer der Häuser, also die Wohnungsgesellschaft, als auch wir, um ein solches System aufzubauen. Ohne diese Zuschüsse wäre das nicht möglich gewesen, weil die Gesamtwirtschaftlichkeit nicht da war. Mit Zuschüssen und äh, das sind dann eben genau die Beispiele, die man ja auch entwickeln muss, wo wir auch eine Verantwortung haben, ähm, haben geholfen, die haben uns weitergebracht und natürlich optimiert man weiter. Natürlich gibt es äh, auch Preisverfall im Zukauf von Aggregaten und ich sage mal, so kommen wir dazu, dass wir das Know-how, was wir da gewonnen haben vor vier, fünf Jahren, inzwischen auch rein unternehmerisch vermarkten bundesweit für neue Flächen, für Bestandswohnungen im Bereich Bauträger, im Bereich Flächenentwicklung. Und das heißt also, damit haben wir nicht nur vor Ort was geleistet, was also den Nutzern zugute kommt, sondern ist dann natürlich auch ein klassisches Thema der Unternehmensentwicklung im ja. Sinne von immer grüner werden, immer mehr Klimaeffizienz, immer mehr Klimaneutralitätsbezogen weiterzunehmen. Aber so dass meine drei Ziele vom Anfang auch im Einklang bleiben.
0: Also wenn, wir haben jetzt viel über erneuerbare Energien gesprochen. Wenn wir jetzt mal alle erneuerbare Energien zusammennehmen würden, können Sie abschätzen, wie viele Haushalte Sie heute mit erneuerbaren Energien versorgen können? Also wenn wir in Stadtbezirken denken?
1: Also rund 130.000 äh, Haushalte ist meine letzte Zahl. Äh, wahrscheinlich und hoffentlich ist schon wieder was dazugekommen, was ich noch gar nicht weiß. <lacht> ähm, das sind die beiden Stadtbezirke Ehrenfeld und Nippes, mal so über den dicken Daumen. Also okay. Pff, ich, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich würde jetzt mal aus der Hüfte sagen, 20 Fehl sind das bestimmt. Also das ist schon, ist schon eine Menge. Natürlich können Sie äh, ein Dorf, äh, was vielleicht nur äh, 1000 Einwohner hat, sehr schnell energieautark machen, äh, indem Sie da ein, ein einzelnes Windrad hinstellen. Eine Millionenstadt wie Köln ist so eben mal nicht äh, regenerativ in Ihrer Stromnachfrage zu erfüllen. Und äh, deshalb wird das für uns natürlich auch noch ein Auftrag in Zukunft bleiben, einfach unsere Investitionen in Windräder und Solaranlagen weiter voranschreiten zu lassen. Und wie gesagt, unser Ziel ist bis 2030 möglichst äh, den kompletten verkauften Strom in Köln, im Umland und darüber hinaus aus regenerativen Quellen, möglichst vielen eigenen, ähm, auch erzeugt zu bekommen.
0: Okay. Ich habe gelesen, ich muss erst mal die Zahl rausfinden, 382 Stadtbahnen der KVB werden allesamt mit Ökostrom der Rheinenergie betrieben. Ich glaube, das haben wir auch viele nicht auf dem Schirm. Okay. Und äh, wenn wir jetzt mal von den Schienen auf die Straßen kommen, Sie haben es eben schon angesprochen in der ähm, Stegerwald-Siedlung, wo es ja auch ähm, ein Elektronadenetz zum Beispiel gibt für E-Autos. Sind Sie damit zufrieden, wie die Ladestation, so die dichtern Ladestationen in Köln aussieht aktuell? Oder glauben Sie, da ist noch Luft nach oben?
1: Also zunächst mal die KVB äh, möglichst also auch sukzessive, also Energie äh, CO2-neutral zu stellen, was Strom angeht, ist unser Job. Mhm. Die KVB selber ist ja dabei ihren Busfahrzeug. Also die Stadtbahnen, das sind die 328, die Sie gerade genannt haben, sind seit mehreren Jahren ähm, mit Ökostrom betrieben. Ähm, die Busse der KVB werden sukzessive auf E-Busse umgerüstet. Ähm, das ist ein Investitionsprogramm, was die KVB über mehrere Jahre hat. Die Ladestationen bauen wir im Netz ähm, am Breslauer Platz. Äh, und an ein paar Stellen kann man die heute schon sehen. Davon werden wir demnächst auch noch ein paar mehr haben. Sodass wir also bis Ende des Jahrzehnts, so ist das Ziel, auch die komplett Busflotte auf äh, Strom und das heißt Ökostrom umgestellt haben. Also deshalb okay. wird der Nahverkehr in Köln aller spätestens Ende des Jahrzehnts wirklich ökologisch sauber betrieben werden. Ähm,
0: Wenn es um E-Autos geht? Die
1: E-Autos selber, also die, ähm, man muss trennen. Also das eine sind Lademöglichkeiten privat mhm. in der eigenen Garage, am Arbeitsplatz, ähm, möglicherweise aber auch im Einkaufszentrum. Im Kino, im Parkhaus, das sind alles öffentlich zugängliche, aber von der Rechnung her keine öffentlichen Ladesäulen. Die gibt es schon in Köln und zwar Größenordnung um die... 250, 300 Ladepunkte, äh, an denen wir auch beteiligt sind. Also äh, im Einkaufszentrum mit dem Parkhausbesitzer haben wir diese Punkte in den vergangenen Jahren aus eigenen Stücken gemeinsam äh, auch installiert. Und die zahlen nimmt zu. Gerade okay. eben Arbeitgeber fangen an, vor dem Hintergrund des wachsenden Anteils von Hybriden oder vollelektrischen Autos auch für ihre Mitarbeiter irgendwo Angebote machen zu wollen und zu müssen. Ähm, was also öffentlich zugängliche, also im Straßenraum zugängliche Ladepunkte angeht, bauen wir gerade also in zwei Stufen das öffentliche Nadelnetz im Auftrag der Stadt aus. Das heißt also, wir werden in den nächsten drei, vier Jahren also um die 400 Ladepunkte in Köln haben, die also wirklich echt öffentlich zugänglich sind, wo okay. also jeder, jeder auf der Straße dann seinen Ladepunkt findet. Ob das dann genug ist, zu viel ist, zu wenig ist, hängt maßgeblich natürlich davon ab, wie, viel, wie sich der Elektroautomarkt weiterentwickelt. Also vor fünf Jahren sind wir von anderen Steigerungsraten ausgegangen, die wir gesehen haben. Wir glauben, aber weil jetzt zunehmend tatsächlich auch entsprechende Modelle von den Herstellern angeboten werden und nicht nur teure äh, Fahrzeuge äh, voll elektrisch sind, sondern zunehmend auch äh, für, also für, für normale Menschen äh, bezahlbare Autos angeboten werden, dass das in den kommenden Jahren schneller geht. Wir sind dann jederzeit in der Lage, aus der Netzsituation, die wir hier in Köln haben, äh, dann auch die Zahl der Ladepunkte zu erhöhen. Wir haben äh, ungefähr 1500 reine E-Autos in Köln angemeldet. Das ist ja eigentlich nichts. Nee. Äh, da sind 400 Lades Ladepunkte <lacht> viel zu viel. Ja. Dazu kommen natürlich Hybride. Das werden jetzt auch schnell mehr. Das werden wir sehen. Und wie gesagt, Auftraggeber im öffentlichen Raum für die Ladepunkte ist die Stadt Köln. Und gemeinsam haben wir das Konzept entwickelt und gemeinsam werden wir auch beobachten, ob die Nachfrage in Summe oder auch von den Standorten her passt. Das macht jetzt auch keinen Sinn, wie das in in einigen Städten in Deutschland gemacht worden ist, eine große Anzahl von Ladesäulen in die Landschaft zu stellen. Und dann stellt man am Jahresende fest, dass nicht gerade wenige nur einmal im Jahr oder gar nicht angefahren, angefahren wurden. Also das ist auch eine Fehlinvestition. Also da das rechte Maß zu finden, ist eben unser Job mit der Stadt zusammen. Und ich bin äh, sehr, sehr, sehr sehr, ruhig, dass wir also zumindest die Prognosen der Automobilentwicklung bis Ende der 30er Jahre aus dem Bestandsnetz heraus befüllen können, ja. indem dann auch die Zahl der öffentlichen Ladepunkte zunimmt, aber natürlich auch die Ladepunkte im öffentlich zugänglichen Raum. Und natürlich werden auch Privatleute in ihren Garagen ähm zunehmend Lademöglichkeiten äh, aufbauen und nutzen. Auch da ist unser Netz gefordert. Ähm, aber die Antwort, erlauben Sie mir das auch zu sagen, heißt nicht, dass jeder sein eigenes Kabel gelegt kriegen muss. Das ist ja so ein bisschen so äh, der, das Drohgespenst. Die Netze sind gar nicht in der Lage. <lacht> sondern die Antwort der, ähm, der Netzwirtschaft äh, ist inzwischen eine ganz andere, nämlich über Softwarelösungen, ein Lademanagement äh, parallel aufzubauen. Das heißt, nicht alle werden gleichzeitig geladen, wenn sie äh, abends nach Hause fahren und ihr Fahrzeug abstellen und vielleicht am nächsten Morgen erst wieder gebrauchen, sondern über ein dahinterliegendes Lademanagement äh, wird vermieden, unnötige äh, Ertüchtigungen unserer Kabelverlegung äh, äh, so weit zu vermeiden, solange es irgendwie geht. So okay. ich das mal sagen. Deshalb glaube ich auch bis Ende dieses Jahrzehnts würde ich mal für einen Wirklich hochverdichtetes äh, Metropolstromnetz ähm, sagen, sind wir eigentlich auch vom Status Quo her schon ganz gut vorbereitet, diesen Wachstumspfad äh, bei den Elektroautos auch netzseitig ein gutes Stück begleiten zu können.
0: Können Sie zu Hause laden? Ja. Cool. Ja, ist entspannt, hab, oder?
1: Nee, ich denke, das wird, also ist eine Gewohnheit. Ne? Also, ja. Natürlich sind heute die, ähm, die Ladezyklen noch zu lang. Das heißt also... also sind, wie lange
0: müssen Sie das anschließen?
1: Ja, das hängt ja davon ab, wie viel, wie leer die Batterie ja. ist. Also ich habe zu Hause einen starken Anschluss, also das geht dann schon im Stundenrhythmus. Okay. Ähm, also ich sag mal so, äh, aus, der, aus der normalen Steckdose dauert so ein Ladevorgang für eine leere Batterie, also locker mal eine Nacht. Äh, jetzt kann man sagen, stört mich nicht. Mhm. Ähm, aber gerade wenn man wirklich rein elektrisch fährt, äh, ist das dann doch manchmal... Äh, zu lang und das heißt also, das hängt dann schon von der Ladeleistung ab, die tatsächlich auch das Haus hat. Ähm, 11 KW, äh, um einfach mal eine Hausnummer zu nennen, ist aus der Automobilindustrie jetzt der Standard. Ist Obwohl, das viel oder wenig? Nee, das ist, äh, vorher waren 7,5, okay. äh, jetzt sind äh, es 11 KW, ähm, also das verträgt so ein normales Niederspannungsnetz auch noch. Wenn man dann auf die nächste Kategorie geht, die auch absehbar ist, dann ist man bei 22 kW. Das kann schon nicht mehr jede Hausanlage, unabhängig vom vorgelagerten Netz. Also da ist, ist in den Gebäuden möglicherweise mhm. auch schon ein physisches Ende erreicht. Aber um nochmal ein Gefühl zu geben, also mit 7,5 kW brauchen sie dann eine Nacht für eine leere Batterie. Mit 11 kW brauchen sie immer noch 5, 6 Stunden mit 22 kW sind es aber unter Umständen dann schon mit zwei, drei Stunden dabei. So, und wenn eine Batterie in der Leistungsdichte zunimmt, also wie viele Kilometer kann ich mit einer vollen Batterie fahren und ich immer seltener wieder vollladen muss, ja. äh, nähern sich die beiden Seiten natürlich an. Und es gibt natürlich ähm, hochge hochgezüchtete Schnellladeanlagen heute schon, ähm, da kann man in 20 Minuten eine leere Batterie tanken, aber der Aufwand auf der Netzseite ist so groß und der Aufwand im Auto ist auch so groß, dass das also glaube ich im Moment in den kommenden je zehn Jahren kein ist. Okay. Das ist dann vielleicht ein Phänomen von Luxusobs. Also also, wer es bezahlen will, der soll es bezahlen. Es hat, hat dann einen Vorteil, aber es ist keine Lösung. Nee,
0: da wäre ich raus. <lacht> ähm, wenn
1: wir jetzt mal die ich Wäre schon aus Überzeugung raus. Sie wäre ja ja, das weil, der, was, ich auch. Weil, weil der Aufwand hinterher überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen ist. Lass uns lieber Geld nehmen. Da geht ja auch Fördermittel gehen auch dahin. Lass uns lieber Geld in die Hand nehmen, was dann also auch wirklich allen zugute kommt.
0: Ja. Lassen Sie uns mal abschließend in die Zukunft mal gucken. Wenn Sie jetzt ähm, überlegen, welche Entwicklungen erhoffen Sie sich denn in Sachen Klimaschutz? Sie können auch gerne so ein Zukunftsszenario mal für die Reinenergie zeichnen. Was sind so Ihre Wünsche, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte? Ähm, ich würde mir die Gesetzesänderung zur Photovoltaik auf den Dächern wünschen. Okay. Das besser heute noch als morgen früh. Mhm weil ich glaube, dass das also gerade bei uns im dicht besiedelten Ballungsraum noch mal einen richtigen, also nicht nur hier in Köln, sondern auch in vielen anderen Städten noch mal einen richtigen Schub für den Ausbau der Erneuerbaren gibt, äh, auch bezahlbar für jedermann und jede Frau und auch im, in der Nutzung, dann insbesondere über Mieterstrom äh, auch für alle. Da sind wir als öffentliche Unternehmen, als kommunale Unternehmen auch noch mal mit einem besonderen Blick unterwegs. Es soll wirklich möglichst allen zu kommen und nicht nur Rosinenpickerei für Einzelne, die sich dann am Ende vielleicht noch leisten können, gönne ich denen auch, aber mhm. ist keine Lösung für, für eine nicht für alle, Energie. Ja. Also nicht für Rheinenergie und nicht für Köln. Das ist sicherlich ein Wunsch. Und der zweite Wunsch wäre, wir hätten wirklich eine echte Wärmealternative viel, viel früher als es vielleicht im nächsten Jahrzehnt. Also möge der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft nicht so lange dauern, wie ich es heute für realistisch halte, sondern schneller gehen. Das wäre dann der zweite Wunsch für eine Rhein Energie, weil dann kämen wir auch auf der Wärmeseite sehr viel schneller, dahin, unseren Beitrag auch durch eigene Investitionen und eigenes Handeln leisten zu können. Ansonsten sind wir darauf angewiesen, dass andere was tun. Und da bin ich so, ich bin nicht Unternehmensleiter geworden, um darauf zu warten, dass andere was tun, sondern sie krempeln äh, ich selbst die Ärmel hoch. Wird gerne selber vorankommen, ne? <lacht> aber natürlich gut. ist man abhängig von Rahmenbedingungen. Klar. Ja,
0: Herr Dr. Steinkamp, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke für das offene Gespräch. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt. <lacht>
1: Ich hoffe, es war nicht zu ernst und ich war ich hoffe, nee, überhaupt es war, es nicht. War nicht zu trocken. Nee, null. <lacht> wie gesagt, jederzeit mehr und tiefer. Und wie gesagt, wir, also das sind die Kolleginnen und Kollegen auch in unserem Haus, wir sind ja alle ansprechbar, wir sind ja. Teil der Stadt, wir sind Teil der Region. Das ist der Unterschied zu irgendwelchen digitalen Energieversorgern. Wir sind greifbar, wir haben ein Gesicht. Äh, uns kann man beim Wort nehmen, mit uns kann man reden und äh, alle, die irgendwie Fragen haben oder, oder konkreter äh, irgendwo auch den Kontakt zu uns suchen, weil sie irgendwie technische Lösungen auch, auch äh, vielleicht mit unserer Hilfe glauben, besser hinzukriegen. Ähm, Melden Sie sich, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Dafür sind wir Energieversorger für Köln und die Region.
0: Sehr schön. Dann danke für das Gespräch und ich hoffe, dass ihr natürlich in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und tschüss.
1: Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.